1: of Her Majesty
2: Hola
3: a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar de la reina Isabel. Y para eso tengo, pues, a mi mesa de siempre. ¿Qué más, Andrés Páramo? ¿Cómo le va? Bienvenido.
0: Viva Maradona.
3: <ríe> Muy bien. María Paula Martínez. Hola, hola. Juan Álvarez, ¿qué más? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas
2: noches. Muy emocionado de que hoy vayamos a hablar mucho inglés.
0: Welcome to this wonderful episode
2: What up, table.
0: <ríe> Bienvenidos a, a nuestra, welcome,
3: welcome. a nuestro episodio bilingüe, no patrocinado por Duolingo. Y además tengo una súper invitada, muy feliz de que esté acá, María del Mar Ramón, que es periodista en Argentina, pero es colo escritora colombiana, eh, nos la trajimos directo desde Rock. <ríe> Muy bien, muy bien, prestado. Y además, so sobre todo la trajimos porque es una experta en The Crown. Entonces... Yo vi las cuatro temporadas de
2: Crown. Y se
4: dedicó muchísima atención y estoy totalmente autorizada para hablar de Elizabeth o Lilibeth, como le decimos las amigas. Como... Lilibeth, que le decimos quienes la conocemos desde, desde
1: antes. Y antes que, Lilibeth. Y, que Dios la salve.
4: God No, ¿por porque obviamente me siento, pues, como mi, mi corazón está con el diegote. Por supuesto que yo no le puedo hacer eso a Diego Armando Maradona, que nos mira desde el cielo. Pero lo pensé, lo pensé.
3: Me, me hace muy feliz porque siento que estamos autorizados para decirlo todo en este episodio. Absolutamente. Les recuerdo que Presunto Podcast tiene página web. Si ustedes entran ahí, pueden encontrar nuestra tienda. A todas las personas que nos escriben, ¿dónde encuentro la tienda? Simplemente escriban www.presuntopodcast.com y además pueden acceder a nuestras comunidades en Telegram y Discord que obviamente todo el tiempo está trabajando sin parar en la crítica de medios y también el acceso a nuestros canales de donación que ya no es solo Patreon, también pueden donar por otro lado así que vayan, espíen y ayúdanos y a darle las gracias a nuestro amigo Iván del Barrio que además hoy sí nos dio un plato de la carta para que vayan y lo conozcan porque además fue delicioso Comencemos. El 8 de septiembre, más o menos, al mediodía ahora Colombia, se confirmó la muerte de la reina Isabel II... Yo creo que los medios estaban listos para este momento y se hizo evidente. O sea, vimos un despliegue de las grandes cadenas de medios internacionales, dándola toda, desde especiales multimedia, documentales, perfiles y pues obviamente nuestras grandes cadenas de medios nacionales no se quedaron atrás. ¿Cómo vieron eso ustedes? Cuéntenme qué fue esa primera impresión que les dio este como la
1: noticia y pues el cubrimiento inicial. Yo siento que no fue una noticia con tanto anticipo o por lo menos yo la escuché esa misma mañana en la W, que la corresponsal sí dijo, hay un anuncio de los médicos, que ya es raro en el protocolo de quienes sí cubren corona y saben de esto, que es raro que estén dando un parte médico de la reina. Y recuerdo a la mesa la voló diciendo, eh, no como es un poco invencible, en una semana va a estar bien, porque pues, es una persona de 96 años. es Inmortal. Normal, inmortal, como, como gran titular en Uruguay. Y no le dieron mucha importancia hasta que avanzó la mañana. Y en un momento la corresponsal sí me imagino que pidió pista como... Amigos, parenme bolas, que es, que es en serio. Porque sí en, sí, en Reino Unido yo pasé como... A ver, en Twitter en la BBC, y estaban anunciando que príncipes, nietos y demás estaban yendo a donde estaba la reina, que era su residencia de verano, Balmoral. Eh, y entonces...
2: Ya empezamos, ¿Empezamos Balmoral. Y... Al Alberto.
5: <risa> o, o podemos
2: traducir este, todo. este
1: episodio es un homenaje a la W, prepárense. <risa> eh, y entonces ya ahí como que se veía, yo creo que ahí sí ya las redacciones prendieron todo eso que tenían encajonado y preparado siendo una agenda que sí, yo creo que es internacional, que sí es una noticia de interés público, que la bolsa se para, ¿no? El Reino Unido tiene todo este protocolo del que ya vamos a hablar, puesto, ¿no? de London Bridge is down, pero que para los medios colombianos, o en América Latina en general, fuera del, del Reino Unido y sus 15 colonias, 15 territorios eh, en el mundo, pues no es nunca una noticia igual, igual de relevante tocaba cubrirla y en las noticias del mediodía alcanzó a entrar, uh -huh. que ahí fue como donde vimos las primeras, el, despliegue. el primer despliegue, <risa> primer despliegue eh, muy distinto a lo de la BBC y demás, que tenía una como, para mí, un tinte pues de solemnidad que entiendo natural a quienes están cubriendo, siendo además la cadena, la cadena británica pública más importante. Es a... que yo creo
3: que los periodistas allá tienen que tomar una clase de cómo cubrir
0: hay claro. todo un protocolo todo un eso.
1: protocolo sí. que a mí me llamó la atención, porque por un lado hay expertos como los hay en España y como los hay en Holanda, donde hay monarquías, hay periodistas que cubren la corona como fuente, como aquí tenemos quienes son expertos en cubrir en palacio, palacio sí. de Nariño, o quienes son expertos en cubrir seguridad, hay gente experta en cubrir la corona, que eso para América Latina pues ya es un poco atípico, como sí, eh. y el protocolo de este London Bridge, en toda su retahíla que Fernando Pasada supo muy bien traducir en, sus, en su hilo de Twitter… Lo más interesante para nosotros es que a los medios de comunicación les dan las instrucciones de lo que tienen que hacer. Y es la corona la que dice, ustedes se tienen que vestir de negro, tienen que cambiarse en la misión y ponerse de negro. Tienen que
0: vestir tienen, como los terciarios que, y exacto, eso de tienen negro Tienen que también. vestir
1: toda la gráfica de la BBC de negro. Y es la corona la que tiene ya un paso a paso de lo que tienen que hacer. Entonces no es una opción, no es si nos gusta o no nos gusta, es un mandato. Y en una monarquía se entiende que no hay espacio para revelarse ante eso, siendo, en este caso, la BBC. Distinto que los periodistas de RCN durarán dos días de negro acá, que es como, bueno, el protocolo no es para ustedes. O
4: sea, no, no, la BBC no se los pidió.
1: No, no la corona. La esto, corona no se los exige.
2: ¿Esto es en serio? Quiero detenerme otra vez en esto. Sí, sí. Estuvieron es dos, días vestidos, dos días vestidos de negro ¿En los periodistas ¿En de RCN televisión.
1: En la misión de la noche del jueves y la misión del viernes.
0: Caracol lo hizo también, pero solo un día. No lo puedo creer. Lo cual es sorprendente porque además uno de los protocolos que tiene el cubrimiento de la muerte de la reina es... Unos, una ropa que ellos tienen en los estudios de negro para ponerse ese día y tienen los especiales y tal yo creo que obviamente un especial de una figura tan importante como la reina de Inglaterra está preparado también en otros lugares, digamos o sea, cuando yo estaba en El Espectador por ejemplo, el de Nelson Mandela más o menos ya estaba, ¿no? como ese tipo de perfiles hubo Chávez, algo la, así la cosa de los obituarios y, y de los especiales como llenemos páginas de esto pero obviamente pues en Londres es en, lo, en Inglaterra es mucho más importante que acá un evento de esos ¿no? Y, y pareciera que también tuvieran los vestidos negros guardados ahí en los estudios de RCN para cuando dice, no sé si Julito se lo puso también
3: dice la noticia, noticias R esto es de pulso que hace una referencia a noticias RCN, noticias RCN de luto y de negro por la reina Isabel II dos no, puntos,
2: no puede ser
3: dos puntos, Jessica de la Peña la rebelde, es como todos fueron de negro Jessica de la Menos Peña serios, ¿eh? pues estaba camiseta blanca normal la rebelde ahora. O Porque además sea... le
1: ponen la rebelde como estos nombres de los reyes, como el, el claro. no sé, como estos apodos, eh, el indomable, el, el, el magnífico, el terrible, entonces la rebelde, que es como entre lo que hemos visto en medios y sobre todo el meme periodismo de estos días que ha estado muy bueno, eh, <risa> hay que decir, digamos, Twitter explotó en creatividad. Que al tiempo de la solemnidad de los medios británicos y de reconstruir la historia y los hilos a quienes les interesa, como el hilo de la sangre de los reyes y reinas del mundo, pues es un poco también esa mirada más contemporánea de, pero ¿por qué es que estamos volcados hacia esta, ¿no? Hacia una historia que me explican los diamantes de la corona y son nueve párrafos, ¿no? Como, ¿por qué es que estamos leyendo otra vez sobre esto? Claro, es historia política mundial global, importante, eh, que ha determinado además el, el presente de muchas, de muchas de sus colonias, es decir, es, es relevante, yo no creo que sea una noticia light ni una noticia pues, que no debería pararse la atención, pero entramos a ver es los enfoques, ¿no? Como en, en qué se centra, en qué se centra cada medio y cómo en los medios nacionales pues, han jugado un poco a, sobre todo en el primer día, pues a la reverencia y el honor, y pasado los días un poco más al análisis de... De la independencia, del sentido de, de honor o no a la reina, si fue una buena o mala reina, porque nos priva a ser como antagonistas y protagonistas de la historia. Entonces, si fue buena o fue mala, en resumen, si fue pro-nazi o no, no como las, las polémicas situaciones de la reina en sus. ¿Cuántos? ¿76 años de...? 70. 70. 70, perdón, 96 de vida y 70 de corona.
4: O sea, no sabía lo de RCN y me parece me parece espectacular, me imagino me imagino la corona diciendo ¿Quién chota sos? Como no entiendo por qué esta gente está vestida ¿eh? ¿De, de qué puto país que no invadía, además. O sea, como no? Esta, este país ni siquiera es mío y esta gente hace eh, toda esta reverencia. Pero me pareció toda la idea de, de protocolos y además que finalmente, pues no había pasado en 70 años, o sea, hay un montón de generaciones que no tuvieron, que, que no tuvieron recambio eh, de monarquía y eso también pone en tensión que va a ser uno de los temas interesantes, ¿qué va a pasar con la corona? O sea, que de repente es un tema que a mí me interesa un montón desde The Crown, como, ¿qué va a pasar con la nueva temporada de The Crown? ¿Quién va a ser? Va a ser, va a ser eh, el, el rey ahora Carlos, que tiene muy pocas ganas de trabajar, ¿Cuánto tiempo va a quedar? ¿Cómo, ¿Cómo se va a resolver esa situación política? Que también pendía un poco de esa figura de la reina, que fue un reinado muy atípicamente largo.
3: Uh -huh. Y además que esto también hacía parte del cubrimiento, porque vimos analistas en el mundo que hicieron pues estas mesas de análisis como, bueno, ¿y qué va a pasar ante tu pregunta? Pues como que muchos medios se enfocaron en ver cuál era el lugar de la corona ahora. Y you uno know, de los analistas eh, dice... ¿Qué se abre? ¿Qué tipo de, de reinado podemos esperar ahora mismo con Carlos
1: III en el trono?
0: Lo primero que podemos esperar es un reinado más corto que el de su madre. Bueno, no sé si estoy seguro. Eso sí. sí.
1: No, así, es un como... gracias Farid, como, sí. pues por supuesto. Si Tiene 73 70... años de ese señor. Si gobernara 70 más, Ah, mira tú, 140 años. Es decir, no.
3: Pero ese nivel era como de los análisis. O sea, uno se encontraba con esas no, cosas no, no. En, en, en los lugares que fueron más periodismo de meme de lo que ocurrió el jueves pasado. Lo que pasa es que, o sea, también tienes los que están preparados,
4: digamos, en la BBC y después como un montón de especialistas en, en internacionales y en política internacional y en geopolítica, pero después yo también supongo, no quiero hacer de abogada del diablo. Pero esa pobre gente tiene que llenar un montón de tiempo al aire hablando de la reina, como que no, me acabo de enterar de quién estás, o sea, no me acabo de enterar, pero tampoco tengo las nimiedades. Vimos el, el, el mam, la traducción de mamá, como le dice como le dice en Inglaterra, mamá, no, no le dice mamá, y además, pero no contenta con eso, que, una, que no existía porque es mam bueno, sí, porque eh, es una figura materna, no, no tiene nada que ver, como ni siquiera dice eso. El
3: diario The Son dice, "Te amamos, mamá." Una expresión que usan muchos súbditos para referirse a Isabel II, pero que además hace alguna referencia en tono sarcástico a la forma en que se refieren a ella el príncipe Carlos, el príncipe Eduardo y el príncipe Andrés.
4: O sea, también es una obligación de ponerse, para los medios, ponerse como al día en una coyuntura. Evidentemente la gente quería consumir muchísimo sobre la reina y algunos medios no estaban preparados o no tenían suficiente información. Y ahí es donde se empiezan a ver como los peores, lo, lo peor de los medios de lugares. Es, es, espectacular, es realmente notable, fue muy bello.
2: Supongo que por fortuna o por republicano se me ha olvidado que existía una monarquía y la verdad es que la mañana del día siguiente, el viernes, es una cosa desquiciada. No había manera de estar como en ninguna parte sin que apareciera el ruido de todo este avasallamiento. Y esa mañana pues me encontré con la W, pero a propósito de todo esto que, que a mí me cuesta como de procesar porque la verdad es que nunca me vi de Crown y porque <risa> eh, solamente escucho Sex Pistols, eh, empecé a escuchar el podcast del Washington Post que dura 16 minutos. Y cuando iba en el minuto 13 empecé a sentir una angustia profunda porque básicamente era como el enunciado de una serie de escenarios en donde esta señora hacía presencia, pero eran completamente ornamentales. O sea, era esta cosa como de... Eh, vio, se vio con de, ca, 13 de los, 12, de los 14 presidentes de Estados Unidos. Estuvo en la inauguración del de, estadio de Wembley, de, de Sydney, en Australia. Y cuando estaba en ese estado como de angustia, Apareció el último invitado, que es Charles Powell. Charles. Charles Powell. <ríe> no, que de hecho es español y, y trabaja como él en La Rioja. <ríe> Pero el más sí es doctor de la Universidad de Oxford. Y apareció a dar una puntada que a mí me parece importante entender porque es que la verdad a mí me cuesta trabajo entender porque hubo sociedades que no le cortaron la cabeza a los reyes y resulta que un poco la hipótesis, la tesis del hombre, que es una tesis que me tranquilizó mucho, es esta idea de que eh, la corona y la corona inglesa en particular son como los estabilizadores de las transiciones de gobierno, ¿no? Y entonces ahí dije, bueno, o sea, como que algún sentido, digamos, eh, eh, de estructura política como para tratar de entender, digo, por qué no le han cortado la cabeza a toda esta gente. Y esos últimos dos o tres minutos son, son como bastante bastante claros, es una tesis ahí como muy sofisticada sobre esta idea como de que de, de que las transiciones de poder siempre suelen ser complicadas eh, sobre todo como en, en sociedades en donde hay como regímenes muy bipartidistas como también es el caso del, del parlamento inglés y como la reina siempre fun, fungió en la época moderna como este factor de estabilización de las transiciones, ¿Qué, qué me pareció eso como importante de considerar yo creo que hay
0: un elemento más aparte del que dice Juan Álvarez y es, hay mucho de cultura pop en todo esto de eh, la monarquía inglesa o las monarquías pues como como que a mí me parece que hay una, un pedazo que parte del análisis político, no de la, de la existencia de la figura, y otra que pasa por, que eso es también en medios de comunicación, que pasa por la parte de la farándula, es decir, las monarquías se asimilan como a farándulas y se les trata en lo que no es, digamos, netamente político, como un elemento de la farándula, y algo que me parece a mí que le interesa mucho a la gente, un poquito más que de pronto una bandeja paisa, como decía el analista de Caracol. La reina
4: y en general la monarquía en Gran Bretaña representa unidad, representa lo que es la nación, no necesariamente Estado, pero nación, aquello que en un país nos hace hermanos. En Colombia hablamos de, por ejemplo, una bandeja
1: paisa.
0: Pero sí es una cosa muy fascinante, digamos. O sea, a mí me pareció interesante, por ejemplo, ese informe de Business Insider de que es el protocolo de cuando muere la reina, el London Bridge is Down, eso es emocionante, digamos, verlo. Hay una especie como de fascinación que se nos ha pegado, yo creo que además también por el resultado del reinado de la misma reina, es decir, la reina también se encargó de que su imagen fuera más pública, de que su imagen fuera más mediática, y yo creo que eso todo tiene un resultado años y años después de su reinado, que en cierta medida, en cierto tipo de tiempo fue muy importante y en otro cierto tipo de tiempo fue un poco más farandulero y lo que dice Juan Álvarez, un poco más de presencia y de protocolo. Yo creo que en todo eso hay una fascinación que los medios tratan de coger por donde puedan. O sea, a mí me impresionó una nota de, de Semana y esta vez sí si ya no es tanto por criticar a Semana, sino es un poco por... Y era una como una, un titular hay que decía... de la
1: herencia,
0: ¿no? No, había uno de la herencia, de cuánto costaba... La reina y en comparación con otros eh, magnates pues de Inglaterra, del Reino Unido, para hacerle honor a, a la reina difunta. Pero había otra que era como de un comentarista, un periodista argentino, no sé, que estaba como celebrando con una champaña, se murió esta vieja se de mierda. Se murió la vieja. Se murió la vieja de mierda, íbamos a brindar y no sé qué. Y entonces la mitad de la nota era de su indignación por video de, de argentino burlándose de la reina que más o menos a mí me parece que había unas notas muy nutridas sobre también lo nefasto que es un imperio bajo el, el reinado de, de esta señora y después la nota era como ok, ya acabamos con la noticia, entonces metamos datos curiosos de la reina, aquí van la reina fue esto y la reina no sé qué y yo, uy, marica, si ¿sí quieren
4: sí, <ríe> los, los, per... tienen los que los llenar twerks. páginas
0: y la reina da para llenar
2: páginas y páginas y páginas. Sí, porque el listado de eventos en los que ha estado, pues es como el siglo XX, ¿no? Claro, exacto. Es resumen.
1: Claro, pero son 70 años. 70 años en los que están incluidos grandes eventos del siglo XX, como la caída del Muro de Berlín, el, antes de eso el, el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, son relevantes. Yo creo que sí fue una reina mediática, pero fue una persona que dio pocas entrevistas. Y es, lo, lo hacían un muy buen recuento en el podcast de The Daily del New York Times. ¿Cuántas veces salió a medios a hacer declaraciones? Muy pocas. Y cuando las hizo, pues fueron como... Controladísimas. Sí, y, exacto. Muy, muy importantes, muy importantes. Ha hizo casi siempre con la BBC... Fueron alocuciones muy medidas, pero no era una no es como en España que esto se vuelve, ahí sí, sí. Eh, una cosa del diario, ¿no? Del diario y estar viendo, pues, qué, cuántos centímetros mide la falda de Leticia o no. ¿No? En, en el Reino Unido, su relación con los medios fue mucho más controlada, creo que a propósito. Pero yo quería volver sobre lo de Caracol que, que mencionaste, porque ahí tratan de hacer un análisis sobre lo simbólico. Porque al final todo esto, pues, está lleno... De simbolismos, yo creo que eso despierta, esos es pop y también despierta un poco el morbo de todos, que es como, ¿y por qué tienen que poner eso? ¿Y cuál es la pinta? Como cuando se casa, cuando fue el matrimonio de alguno de sus nietos, que es como las comparaciones con las películas de Disney, que es como qué es lo que tienen que ponerse y, y esos atuendos y la gente alrededor y si pueden ir o no pueden ir, si pueden caminar, si no pueden caminar, si pueden decir, porque al final pues eso es como tan alejado de la realidad propia que uno le genera morbo, como, ¿cómo es que vive esta gente?, si es como ir a otra época. Uno juega entre... Esto es real, ¿sí? Para los que eh, no, no no vivimos en, en países con monarquías y estamos acostumbrados a procesos políticos muy distintos. Entonces en Caracol tratan de hablar de lo simbólico y entonces empieza como un análisis de relatos de nación que es hasta interesante y con sentido. ¿Cuáles son los relatos de la, de la consolidación de la nación en el Reino Unido? Para los de Jamaica, para los de Australia y para las personas que viven en Escocia, en Irlanda y en Inglaterra. Que ahí hay mucho que decir. Y pues arranca la analista haciendo una comparación de lo simbólico del de Reino Unido con Colombia como la bandeja para.
0: Same Energy. <risa> no, no
1: puedo creerlo. ¿Qué fue? No,
4: pero yo en esta es, es para mí la intención de ella es como mis es mi antioquia es un poco como la situación de mi hombre con hombre mujer con mujer y el mismo en el sentido contrario o sea yo valido la intención claro <risa> como ella tenía una intención de destacar el aspecto claro. simbólico identitario
3: de la reina sí, sí. y no salió
4: bien Y pues es que no, en Colombia así no como que no, le salió,
0: salió pésimo. mal salió mal, pésimo. Salió
3: mal. En, en Colombia así como que tengamos muchos símbolos identitarios no o sea ya no, agarró usted... el que se acordó no, y ¿Qué tineos. más iba a decir? La camiseta de la selección, o sea, El ¿qué ni,
1: más? No, niño o sea, pues vos, más no, no tenemos hoy al puro criollo aquí sentado, pero que los hay, hay tanto así que hay El jabón rey. cinco <risas> temporadas de, de los puros criollos hablando de, sim, de símbolos, y en esos también está la bandeja paisa, pero la comparación se vuelve absurda y se volvió un meme en Twitter en contados segundos, por lo que dijo en televisión abierta además, porque creo que Twitter fue un gran lugar.
0: Hay que mencionarlo. Twitter son sí, es espacios sí. divinos esos días. Precioso. Hermoso,
1: hecho, sí, gracias las... Twitter.
2: Son como las notas que tienen sentido, ¿no? Hay una en el país de España que se llama Los que no lloran a Isabel II y dice Twitter se llena de críticas al legado de la aristocracia por el pasado colonial del imperio británico. Anatomía de Twitter, como que ahí sí cobra pleno sentido como esta respuesta masiva. Sí, porque
1: además antes de lo político, que es mirar la colonia y un poco la consecuencia de, de, de todo eso en la actualidad, es que eso pop también se vuelve... En que no tiene que ser tan solemne. Está bien, hay unos protocolos, se respetan en los lugares que debe ser, es decir, nadie va a aplaudir que, que rompan como la, en la iglesia o en donde sea que va a llegar el, el cuerpo, ¿no? Todo eso pues tiene un ritual. Pero en Twitter nos podemos dar el espacio para parodiar un poco lo que esa solemnidad implica o cómo la gente lo toma. Y por eso el tweet, yo creo que esa persona debió apagar, desconectar Twitter del celular porque le estalló. Eh, se llama Jaime. Arizabalet. Y pone, me eduqué en un colegio británico, tengo un profundo respeto por la figura de la reina, Dios la salve.
0: Y eso sí, es encano, un no, gran, no, 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 gran momento de Twitter. ¿Sí? un gran momento un, un de gran Twitter. Un momento local, regional, urbano. Sí, el brazo de reina, la Bretaña.
1: Sí, entonces yo he ido a Motel London aquí en Chapinero, ¿te entiendo? En mi familia, siempre que alguien cumple años, le llevamos brazo de reina para celebrar. Tengo un, tengo un profundo ¿Te respeto por la figura de la reina. Dios la salve. Yo me tomo entre cuatro a seis Bretañas al día. Estoy... De, <risa> estoy <risa> devastado. Estoy con el de la
2: Bretaña. Estoy con el de la Bretaña. Estoy amigo? devastado.
0: Estoy <risa> devastado. Es espectacular. Y
1: alguien, ese no lo tengo en pantallazo, pero alguien puso como yo duermo en una cama queen. Y ese me, ese me hizo como parar y reírme. Y como este, pues... Hay 2.300 mensajes en el pantallazo que yo tomé y no es muy tarde, es decir, eso debe tener hoy en día mucho más. Pero desató una suerte de, pues sí, de, de burla al mejor estilo Twitter, pero que lo que pone en evidencia es que pues, en América Latina no tenemos esas reverencias, no nos criamos en eso, en la figura no nos dice nada. Y oyendo otra vez, volviendo al daily del New York Times, ahí la corresponsal sí sale a la calle y le pregunta a la gente. Y es fantástico porque ya salen muy temprano, como en Irak, que ellos salen, ¿no?, como a quemar ropa, y hay personas que no sabían.
0: Un Vox Populi.
1: Un Vox Populi. Mm. Entonces ella le dice como, la, la reina murió. Y hay una persona que le dice, no. Y ella, sí, 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 hace tres horas. Ahí uno se da cuenta que está, pues, muy pronto. Y esta persona reacciona en caliente... De una manera muy natural, seguramente es un ciudadano como así, los de Caracol que agarran ahí, como, ¿usted qué uh -huh. opina de la reforma tributaria? Y él dice, yo la amo, claro. es, es mi reina, con sentido de pertenencia es mi reina es lo más grande, sagrado, ¿no? Y empieza a usar un montón de palabras que uno jamás usaría. ¿Ustedes quién dicen que es sagrado? No, Humano. Hay, hay algo, Maradona, para
4: la, la respuesta sí, leo. Estoy aquí del Leo. con Con respecto a lo que decías, o sea, de vuelta con el tema de la bandeja paisa y con la con la curiosidad que nos genera la monarquía, pues es que con lo único con lo que lo podemos comparar como esos eh, esas figuras que unifican la identidad de una nación son el divino niño... Y finalmente, la idea de la monarquía para el Reino Unido también tiene como una, una lógica de deidad que para los países liberales sin monarquía y democráticos es totalmente delirante. O sea, es fascinante que se considere a una persona y como toda la, la narración sobre el cuerpo divino de los reyes y, y como que, que nos resulta tan anacrónico finalmente no tenemos un factor unificador en la cultura colombiana, ¡vivo! O sea, no hay una persona que logre unificar, porque yo creo que en Argentina se puede trasladar, a no sé lo que sienten los argentinos con Maradona, Maradona se muere todo el, el problema diplomático entre Argentina e Inglaterra pero eso para mí denota un problema identitario de la cultura colombiana, como no hay una figura no porque no haya monarquía, que está bien, sino porque no hay una figura o no ha habido en la historia colombiana una persona capaz de unificar y de sintetizar la identidad colombiana
3: pues y si a, es... a la señora le toca coger los frijoles fin pues
0: Carlos Alberto es el curioso tío...
1: porque yo creo que no lo que hay Jaime teje... no decía que él
0: tiene unas burlándose un poco pues
1: o sea lo, lo que teje identidad son cosas Menos solemnes y más cotidianas, claro. entonces uno encuentra su identidad en el puto chocorramo y no hay una figura, no hay una figura, no hay una persona, no hay un sujeto. Cuando History Channel preguntó eso, pues salió pésimo ¿no? y el ganador del de el gran qué? colombiano fue Álvaro Uribe, entonces decir cada intento, prefiero la bandeja paisa, o sea, en escala a ejercicios mediáticos prefiero la bandeja, pero esto de, la, de lo que se traduce eso para América Latina... África, yo estuve revisando algo porque me da curiosidad, como cómo lo cubren allá, al final creo que lo más interesante era ver pasadas un poco las horas y un poquito más reposado, lo que había que contar y perfilar y hablar de sus 70 años y no sé qué, que es lo noticioso, empezaron a salir los artículos creo que más interesantes. Haciendo la revisión como de medios
3: más internacionales, había mucho cubrimiento del tipo, los medios tienen que tener mucho cuidado porque la gente está de luto de verdad. Y están repitiendo cada segundo como la situación de luto y demás, tienen que tener cuidado porque hay personas que en serio están sintiendo esto, y yo me sentía muy poco identificada con ese balance. Yo pensaba como, era como un balance de la CNN que decía, los medios tienen una responsabilidad enorme con el cuidado de la salud mental de todas estas personas que están realmente tristes, y yo era, después de haber vivido todo el bullying colombiano, no podía empatizar con esa conversación que CNN estaba planteando como algo necesario para el cuidado de la audiencia.
0: A mí me parece interesante lo que tú dices mezclado con un poco, y ahí sí entremos, pues, Juan Álvarez, con la importancia y la prevalencia que le dan los medios nacionales grandes a este tipo de eventos, ¿no? Es decir, es yo si creo que de negro. el contraste de Twitter con los medios tradicionales es gigantesco, ¿no? Es decir... Eh, digamos las redes sociales, la gente que está activa, se burla un poco del evento, le parece chistoso, yo digo Twitter fue un gran momento en, en, en esos días, porque todo era muy chistoso para uno que no le tiene reverencia a este tipo de personajes, salvo como insertados en una especie de imaginario de la cultura general, como de Crown, como las películas que hacen de Winston Churchill en que sale el rey, etcétera Sí, como que no sé, yo no sé si estoy haciendo una lectura muy superficial, pero lo que yo vi es como que sí, uno se lo toma como algo que más o menos uno sabe y que más o menos a uno no le importa para más o menos poder burlarse todo el tiempo. Los medios, en cambio, sí tienen yo creo que una tradición en ver en esto algo pues supremamente importante, así no sea tan relevante para el día a día colombiano. Y yo creo que eso es una herencia, digamos, también. ¿no? Es decir, cuando salió la noticia de la reina, bueno, digamos, el tema de la monarquía fue portada del espectador tres días. Eh, viernes, sábado y domingo, ¿no? Comportadas muy buenas y con análisis también muy buenos de lo que se viene, lo que decía María del Mar hace, hace un momento, de lo que se viene para la monarquía, de las, de las preguntas principales que hay. Pero a mí me parece que en el imaginario sí no existe esa reverencia tan grande, ¿no? Es decir, y que contrasta sobre todo con Julio Sánchez Cristo. <risa> haciendo básicamente un iba show
2: iba a llegar el momento, pero no. yo ni siquiera iba a hacer una matiz anterior y es que yo no creo que se Me resuelva únicamente en el problema como de reverencia eh, capacidad de aglutinación identitaria creo que hay una línea muy importante en todas estas historias y es que la familia imperial hace parte de una práctica política genocida, es decir esta gente es está probado por siglos que han hecho parte de. entonces eh, eh, como que resolver que únicamente en África estaban como decidiendo si la querían o quién la quería o no la quería. Creo que hay un montón de informes muy densos en el, en el reportaje este del país de España que recupera un montón de notas de corresponsales del CNN y de The Times eh, que tienen eh, descendencia africana. Pues la cosa es densa, o sea, esta gente les contesta como con, con altura porque pues hay un montón de cosas que esta idea de la familia imperial no tiene resueltas. Pero... Entrando a Julito, no, pues yo simplemente... <risa> eh, no eh, tenemos... Ese día que no podía irme a ningún lado porque nadie en las noticias hablaba de otra cosa, pues me clavé como MP también el viernes, creo que 9 o 10 de septiembre, a escuchar pues todo el especial porque me empezó a dar una risa incontrolable. Ese día el hashtag era un símbolo, es un símbolo, y le preguntaban a la gente <risa> qué es un símbolo para usted. Y cuando empezaron a dar como el reporte completo a partir de las 7 de la mañana, el señor Julito y las casas empezaron a entrar en éxtasis por un factor que tenemos que considerar sí, aquí marica. en nuestro parcialismo, sí, analicémoslo un poquito, que es un factor sí. como definitivo y es el hecho de que la persona que estaba de turno en la BBC, no en la BBC en español, como dice Julito, sino la BBC ¿Cómo? Worldwide <risa> <risa> era una colombiana que había bueno, pasado por la w. Está en el baño ensayando esto, una señora que se llama Beatriz de la Pava. Entonces, este señor empieza a poner el audio de Beatriz de la Pava. Eh, haciendo el reporte de, de, del seguimiento después del, del anunciador oficial que MP imita muy bien, ahorita tendremos momento para ello y esta señora empieza a leer la noticia y a elaborar sobre ella y Julito va cortando el reporte y va repitiendo algunas palabras y, y empieza un poco a alucinar con la idea de que la persona que está reportando esto es como una antigua colega formada por él en la W. Yo quiero hacer un paréntesis y... ahí.
0: Me parece que ponen un, un pedazo de informe, un, un buen pedazo. Pon un pedazo de largo, sí. Sin traducirlo. Y Julio dice, ah, bueno, ¿sí? dice esto y esto, pero lo importante... Sí, es que es Beatriz de la Pava <risa> que, que pasó por... por, 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 por,
2: por,
1: por y dice, por... Increíble, sí, increíble, increíble, increíble. increíble. Pero,
2: pero al final en este éxtasis en el que entra, pues porque es una extrañez así como total de las casas, las casas de las casas de las casas, de las de casas. Las casas empieza un poco a sentirse algo incómodo por entonces, favor entonces le empieza a hacer un poco de bromas como no pero es que usted para la BBC para usted la BBC es como es lo máximo, sí tío. que usted no tiene como objetividad con él entonces este man se ríe le dice que sí pero cuando todo eso va a acabar eh, reportan también que Bolsonaro dio dos días, tres días de luto nacional, porque es nuestra reina, entonces Julito, extasiado, repite... La reina del mundo. La reina del mundo, y repite, sí, por supuesto, nuestra reina. Y todo esto, o sea, todo esto está pasando en un éxtasis, así como muy jodido. Eh, Rolls Royce. Y entonces, al final, Rolls no, no. Royce, al final, entonces, cuando trata de, de, de explicar por qué si sí es como la reina del mundo, empieza a sumar. Entonces dice Canadá, eh, Australia... Ah, sí, a sumar territorios. Empieza a sumar sí, territorios, sí. y es como... Dios mío, o sea, de verdad es como una vocación de colonia y de <risa> imperio... Tremendo. ...muy fue... Pura. ¿Qué, sí, ¿qué una es esto? ¿Lo puedo muy, invadir?
4: Muy sí, sí, ¿qué es, ¿qué es esto? ¿Me
3: lo puedo tomar? Eh, Países Unidos, diría
4: el ah, Y
2: claro, y acaba, acaba pronunciando...
0: Commonwealth. Commonwealth.
3: <risa> Yo vi varios medios que también me contradecían como en esas perspectivas desde lo internacional. Por ejemplo, de nuevo, CNN o BBC o MSNBC, bueno, todos esos decían algo así como... Los retos de cubrir a la reina en todos estos años estaban pensados en equilibrar la admiración por su sentido del deber público versus las acciones de sus hijos. Y yo pensaba, no puede ser que estén desconociendo, o sea, como que estén poniendo a prueba el término de la, de la admiración que tienen hacia su figura sin todo el cubrimiento que hicieron todos los otros medios que tenían que ver como con el colonialismo y los problemas del imperialismo, que eso sí ocurrió. O sea, había muchísimo cubrimiento al respecto de eso, no era solamente reverencia. Pero siempre planteaban esa idea de equilibrar la admiración por los chismes de los hijos. Es que lo de los hijos es tenaz. <ríe> y dice, bueno, si vamos a analizar
1: esa política internacional solo desde ahí, tal vez hay cosas que se van a quedar cortas. No, y porque además los hijos sí que han, se han quedado en la última capa pop. Es decir, sí, ellos
0: son los que más, sí.
1: de, de la geopolítica y el hardcore. ¿Qué podemos decir de, de esos pelados? ¡Nada! De su historia de la monarquía y sus 70 años y en la política colonial en varios países, sí hay mucho, sí hay mucho que... Y hoy lo, re, lo, lo retomaban en algunos medios en detalle, historiadores, no nosotros, historiadores de verdad, que van a los genocidios en Mozambique, la, la instrucción que dio la corona de hacer o no hacer, de perdonar o no perdonar, de mantener apartheid, todo esto... Pero hay estos... William y Harry, que el uno ya renunció, que les... No, que... Se, se, o sea, ellos aparecieron en los medios porque se casaron con plebeyas, esa es la noticia más importante que han dado. Y, y, las y las eran hijos, pues, de, de Lady D, que fue otra figura mediática, de la princesa Diana. Pero más allá, ¿cuál es la tenacidad política de sus acciones? Ninguna.
4: Igual, por ejemplo, pero en uno de esos, o sea, de esas polémicas, más allá de, de, de las polémicas light, entre comillas, como separaciones, divorcios eh, y amoríos. Está el hijo de, de la reina, que es el príncipe Andrew, que tiene una causa importante con la isla de el pedófilo. ¿Cómo se llama? El gringo. Epstein. Epstein. Epstein con, con, en, la, en la que estuvo con Andrés Pastrana, como también son unas, son unas pifiadas más allá de, de, de chimentos del, del corazón. O sea, independientemente de, de qué opinemos o no de la vida privada de la monarquía, si hay. Para mí, sí si hay algo de bueno hay gente que vive con los fondos públicos, o sea, independientemente de cómo viva o, o, o qué representa, vive con los fondos de los contribuyentes y estar involucrado en un escándalo de pedofilia es gravísimo. Eh, a Lilibert le salieron muy mal los hijos. Eh, a, Lilibert, <risa> pues, pues a Lilibert, hay que decirlo, hay que decirlo. lo dicen en The Crown también, y Carlos, pues sí, no, no, no tristísimo. No sé si... No, no de hecho, es
1: como
2: si los hombres re...
1: que la rodean, o sea, en The Crown sí. a mí me, me impresionó, porque me en, la serie, en la serie, en verdad, la, su figura pues es obviamente muy importante y está está construida pues desde el analtecerla pero está rodeada de el, el o sea, esposo. pero el esposo hasta el papá el, este, el papá o sea, todos o sea, todo, el hermano el papá que ibas o sea ya no ibas a ser el reina. que abdica el el, que abdica, abdica el, es un que abdica el papá enamora. es otro el esposo el par de el hijo los hijos los nietos es como es verdad. ¿Qué pasa con los genes de los hombres en eh, esa familia? Sí, sí,
4: es terrible porque además eh, de Crown, o sea, yo ¿Cuándo creo se dio que de Crown? Para mí la pagó ella, la pagó estamos ella. como de que hablaran. No, no la pagó la corona, sino ella de su propio bolsillo, de su carterita. Ella siempre tiene una carterita. Es un tema la carterita de la reina, fue todo un tema. Yo lo cubrí ayer. Eso es un lenguaje, es un lenguaje cuando se quería ir la ahí en el piso y todo. Pero la cosa es que la pagó ella porque es la única que queda bien parada. De resto es como alguien puede hacer lo que le toca hacer que es básicamente nada. O sea, como es solo ser millonario y vestirse con un trajecito Chanel y sentarse en un lugar y nadie puede cumplir esa función y ella sufre un montón invadiendo países sentada, sentada con su trajecito haciendo más o menos lo que le toca.
2: O sea, que lo que está pasando ahora que muestran a este sucesor eh, incómodo firmando con la tinta en los dedos no, es, es un, un poco capítulo, una continuación. Un de, de... Sí, o sea, sí, Cuando sí, yo sí. vi
1: hoy la foto del man mal abotonado en el traje dije ¡no! Que saliera en público... Cuando le están tomando 273 mil fotos porque están en los homenajes funerarios, con el traje, tiene supuestamente 73 personas que lo visten, que lo bañan, ¿no? Como, y, y ninguno, y, y se abotona mal, o sea, no puede ser. No, no, y le no fastidia
2: ser. firmar un papel. Y le no fastidia
1: firmar y correr
4: algo, pero es literalmente, you have one job. Como esa es, esa es tu, única, tu única misión eh, en la vida. Y no lo puedes cumplir. Y eso nos lo nos lo enseñó de Crown. Sí, fueron muy, muy, muy permisivos con el tema de los genocidios. O sea, se mencionan poco en la serie, poco
3: nada. No esperen, no, no esperen, no esperen una lectura.
4: Podemos, no, pero porque me
2: sorprende, porque no me sorprende.
3: Pero sí había, yo sí vi algunas cosas que decían en estos medios grandes, como incluso en New York Times o demás, que era como la reina fue muy buena con la prensa porque esta se dejó hacer una serie. ¿Cuál fue la intervención para esta marca tan fuerte? Pues obviamente no van a hablar de ciertas cosas de, me imagino, los acuerdos bajo los cuales se firmaron esos contratos de creación de ficción.
0: Hay que también ver, sí, el desarrollo como del de, tema del de, imperio, ¿no? Es decir, como estas noticias que hablan de las de las naciones que ya piensan separarse de, del imperio británico.
2: Sí, pero y, que, son, que son como noticias jodidas porque uno las lee y por dentro es como... Se nos ocurre que debemos separarnos, uh -huh. pero ¿cuándo vas a hacer la votación? ¿No? Como en tres, tres años. años. sí. Sí,
0: sí, como... es impresionante eso.
2: Siento que sí, no, es... siento que no lo estás diciendo en serio.
3: Pues no, este, este fue nuestro episodio de Crown. Gracias, Netflix.
0: <risa> la reina muerta. Viva de Armando.
3: Es la nueva temporada. La nueva temporada se empezó a escribir acá. Quisiera como invitarlos a una segunda parte de este episodio. Porque, pues, aquí aprovechando nuestra invitada internacional, pensamos mucho también desde hace unos días en, pues, ver cómo había sido el cubrimiento del intento de magnicidio en Argentina y cómo los medios habían enfrentado ese tema frente a Cristina Fernández. Y quería aprovechar este momento para que habláramos, ya que estamos en modo internacional. ¿Qué pasó en Argentina? ¿Quién me hace un micro resumen?
0: ¿Quién nos podrá hacer un micro resumen? ¿Será que alguien no, puede? ¿quién ¿De la mesa?
3: <risa> en
4: Argentina pasan muchas cosas y no pasa ninguna. Y esto, es, esto es una síntesis importante de, de... Es un país como el que los medios van, van siempre mucho más acelerados que los hechos. Veníamos con, con, con días eh, movidos intensos en el panorama político argentino. El panorama político argentino es intenso y, sobre todo... Hay elecciones en el 2023, entonces como que todos los movimientos políticos están siendo bastante álgidos y so y, y en este momento además muy apoyados en el movimiento de la justicia, ¿no? Argentina es uno de esos países de América Latina donde la justicia eh, juega un rol importante en la política electoral. Por tanto, viene o sea, el gobierno de Alberto Fernández, que asumió en el 2019, ganándole a Mauricio Macri. Fue otra vez como un retorno del de peronismo en un gobierno que ha sido especialmente complicado. Le tocó gobernar digamos con la pandemia, le tocó gobernar con unas condiciones económicas súper adversas, y hay una crisis económica muy fuerte. Argentina además había tomado una enorme cantidad de deuda en el gobierno de Mauricio Macri con el FMI, cosa que obviamente tuvo que resolver el gobierno de Alberto Fernández y que resolvió mal. Eso como para hablar un poco del contexto político. ¿Quién es Cristina Fernández de Kirchner en este momento? Bueno, Cristina fue presidenta de Argentina durante dos periodos consecutivos. Antes de ella estuvo su esposo, Néstor Carlos Kirchner, y ella sale en el 2015, ya en un momento de muchísima polarización. Pierde las elecciones. Ella no pierde las elecciones, pierde las elecciones su candidato, el candidato de en ese momento del Frente para la Victoria, que se llama Daniel Scioli, Ahí entra como una era mucho más de derecha con Mauricio Macri después de, toda, de los 12 años de kirchnerismo y ella vuelve con la figura de vicepresidenta sí. en el 2019 poniendo un candidato un poco menos polarizador en ese momento con la intención de volver a unir todas las facciones del peronismo, que es un movimiento político que en Argentina está eh, activo y un movimiento con muchísima vocación de poder, digamos desde el 45 más o menos. Ella hace una cosa que se llama el Frente de Todos, que a mí me parece como todas las comparaciones del Frente de Todos con, el, con la Colombia humana y con el Pacto Histórico a mí me molestan porque tienen, o sea, tienen bastantes diferencias, pero sí tienen una intención medio similar y es una coalición que pueda ganar unas elecciones, ¿no? Entonces es una coalición de gente que no se caía también, de gente que estuvo supremamente peleada, de gente que en otros momentos políticos se fue para otros lados y que vuelve a unificarse para poder ganar. Se ganan esas elecciones, pero ahí queda una deuda importante que no termina de resolverse hasta este momento, de vuelta con las condiciones adversas y con las condiciones económicas complejas que, que atraviesa Argentina y es el tema de la gobernabilidad. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández no tiene el suficiente liderazgo para manejar la coalición, para manejar la economía y para hacer lo que tiene que hacer económicamente, que es algo que nadie quiere hacer en este momento en ningún lado, que es ajuste. Ajuste fuerte, serio y duro en la economía. En la economía. Y él no tiene, además, como no es, no es un tipo, no es el que puso los votos. Entonces ahí hay algo que para mí es la primera diferencia con Gustavo Petro. Gustavo Petro sí tuvo que armar una coalición y esa coalición hace que sus ministerios tengan algunas deudas que se deben y algunas parcelaciones. Pero finalmente la, la pieza más fuerte de la coalición del pacto histórico es Gustavo Petro. ¿no? En este caso era Cristina Fernández de Kirchner que va como vicepresidenta. Y ahí eso no termina de acomodarse bien, se desinfla terriblemente. Hay una interna tremenda en estos últimos tres años, empiezan a pelear todos con todos. Ahí el, el enemigo se vuelve eh, el ministro de Economía de ese momento, que era Martín Guzmán, un cuadro súper técnico que viene de Estados Unidos. Entonces lo acusan. La cultura cul política de argentina es como muy paranoica y muy conspiranoica. Lo acusan de ser un enviado del FMI, no sé qué. Y finalmente se acomoda todo después de una crisis de un mes largo en el que se iban a sacar los ojos en, en la coalición y se acomoda todo con una tercera figura que se llama Sergio Tomás Massa. Estaba como presidente del Congreso, es una figura peronista y en un momento en el que no había ministro de Economía y era eh, quién quiere ser ministro de Economía de este país y la gente se agacha abajo de las mesas, Sergio Tomás Massa dice yo agarro el Ministerio de Economía pero me dan toda la autoridad. O sea, no quiero que nadie me esté fiscalizando qué va a pasar con la política energética, que es uno de los debates importantes, con quitar los subsidios, no sé qué. Asume la figura de Alberto Fernández, queda como una especie de primera dama, rara, como relegado, pero igual comete una cantidad de imprudencias terribles. A Alberto le encanta dar entrevistas y las da mal. Entonces es una cosa. Y queda Cristina otra vez como una figura central dentro de la política nacional a partir de la lectura de que ella le había dado el aval a Massa. En esas le arman una causa a Cristina, que es la causa de vialidad. El fiscal Luciani hace como todas las, eh, la exposición de la causa de vialidad, ella se defiende. Y ahí eh, es una causa que todavía no llegó a, a estado de juicio. Él pide el juicio, pero pues él es un fiscal, no es su rol el enjuiciamiento. Pero lo que sucede ahí es algo que le, le conviene mucho al kirchnerismo y que en ese momento articula eh, algo que para el kirchnerismo y para el, el, para el peronismo es muy importante y es un relato. Y el relato es algo muy importante para el peronismo porque para la argentinidad y para la política argentina, la mística, es muy fundamental si no tenemos algo que defender, o sea, algo, algo que podamos defender todos, una narrativa política que nos unifique, es muy difícil, ¿no? Y, ahí y, como... y
2: en eso aparece este intento de magnicidio.
4: En eso, una semana, había como... Se habían alineado todos los patos del frente de todos, tras de, es aquí, es ahora, vamos, no puede haber lofer, no pueden proscribir a Cristina. Cristina vive, como decir, en... Rosales,
2: Sí, el, el barrio en el que vive es como importante para esto, Es ¿no? Recoleta, claro. Uh -huh.
4: Que es un barrio de clase altísima de la Ciudad de Buenos Aires. Nunca, o hace muchísimos años, el peronismo no gana en la Ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad rica. Entonces ahí ya había algo simbólicamente interesante.
2: ¿Ella vive como en un lugar que es un conjunto privado o eso está más o menos abierto? No, no, no. Es, abierto, abierto. es okay. abierto,
4: pero es un barrio, es, es Rosales. Y obviamente Rosales se llena de la militancia... Recoleta. y peronista con bombos todo el día, todos los días, ríos y ríos de gente, todo un folclore peronista, choripanes...
2: En estas semanas a raíz de la en causa. En estas semanas a raíz, a raíz de, de la causa. causa. O sea, uh -huh. Se
4: llena ahí, encuentran y se encausan en este relato, Cristina además recupera un montón de centralidad política y hace un doble movimiento. El primero... Que Massa pueda hacer el ajuste tranquilo, sin que nadie esté mirando el ajuste. Massa acaba de volver de Estados Unidos en modo voy a recortar de todo. Recortes que el peronismo no habría permitido en otra situación. En educación, como recortes en serio. Pero además logra unificar a todo el mundo sin mirar los recortes. Detrás de una idea de democracia de que ya no se puede proscribir. Y además una demostración a la justicia de... Esto no es Brasil, y yo no soy Lula, y a mí me tocan un pelo, y esto solo pasó con un dictamen de un fiscal. O sea, imagínense un juicio, ¿no? Como no se puede, como se llena la calle, es una movilización popular. Entonces ella sale en un gesto político eh, que fue muy emocionante. A los que nos gusta la política lo disfrutamos un montón, porque es... es, es es, es Disney de la política entonces ya sale y le dice a la gente que se vaya por favor a descansar no sale y da un discurso en medio de una cajita parada entre multitudes en el barrio de Rosales Recoleta diciendo yo también pago impuestos y tengo derecho a estar acá desocupa la calle como otro gesto de negociación además de listo, no nos, no nos pisemos las mangueras yo les desocupo la calle, no me jodan más pero la gente sigue yendo de repente había mucha gente alrededor de Cristina. Y es un país que no sabe de violencia política. Como es un país que no entiende un magnicidio. No, los, los gobernadores no tienen eh, custodia. Nadie tiene custodia en Argentina. Alberto Fernández llegó a la asunción de su presidencia en un Clio Manejando él como una cosa. Cristina sí tiene una custodia, pero es una custodia de hace muchos años. Creo que están desarmados. Y hay una poca percepción del riesgo que a mí me empezó a parecer, porque yo soy colombiana y nosotros sí sabemos, como para mí era como, ¡ay, Dios mío! Esa persona que hace como tan expuesta en una cultura realmente muy pacífica y también como una torpeza o, o una ingenuidad que es una buena ingenuidad. O sea, está bien que la gente no crea que los políticos tienen que andar custodiados por la calle, eso está bien. No la custodia. Mucho roce con la gente, que además es una tradición muy histórica de, del peronismo. A la tercera noche de vigilia.
2: Son las noches seguidas de vigilia.
4: Noches seguidas de vigilia. Ya vuelve de su oficina del Senado, mucha gente esperándola. Y esto es gente que uno conoce, o sea, todo el mundo pasa por ahí y dice, no, pues no sé, son las ocho y media de la noche. ¿Será que Cristina, será que la alcanzó a enganchar? Y, y la veo, y, y ya, pero no, no es una ¿Qué cosa... ¿Qué vas a hacer hoy? Vamos a parchar. Vamos a, Vamos a parchar, a yo tengo amigas que fueron de fiesta a la, la vigilia de Cristina. Pues si sí, había choripan y fue arriba Todo, farla. fiesta bombo, full folclore peronista. Y ella tercera noche a hacer otra, eh, eh, esta performance de saludar antes de entrar a su casa, está saludando, firma un ejemplar de su libro... Y sigue saludando. Pero resulta que está la cobertura. Todo, todos los canales están cubriendo el, el tema. Y en C5N dicen... Se quedan viendo la imagen. Y dicen, para, devolvamos, devolvamos un segundo. ¿Qué es lo que...? Porque hay como de repente como una gresca que pasó. Y ahí es que se ven las cámaras que le apuntan con un arma. Y se escucha el gatillo del arma, pero no sale la bala. Pero, Cristina, ni por enterada, menos que menos la custodia.
1: 5 C5N intentaron disparar, gatillaron a un metro de la vicepresidenta, intentaron gatillar y no salió el tiro, es información que llega al canal y esta situación es lo que ocurrió, gatillan, miren ahí, miren esa imagen, gatillan enfrente de la presidenta, se ve clarito, ahí se agacha Cristina, es una imagen impresionante.
2: Miren, ahí está. Ahí, está, ahí está. No, pero ya sí se agachó un
4: poquito. Sí, pero ya sí, se agachó porque se, se le cae el libro. Ella no y ella sigue firmando libros. ¿Qué? ella se da cuenta en el apartamento cuando ve en el video los mejores memes fueron los de la custodia de Cristina, como haciendo que o sea una, una paz, una paz total. Eh, los militantes agarran a Sabac Montiel, que es el, 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 el personaje como el, el acusado del de, de intento de magnicidio. Ni siquiera lo golpean. Lo sí, eso me pretendido. pareció increíble. Ellos, no, porque están totalmente desubicados. Ellos no entienden como un arma. Además, es una cultura muy poco de las armas. No se estila que la gente tenga armas en, en Argentina. El índice de deportación y de armas. Choca es con bajísimo. nuestros
0: propios relatos, ¿no?
2: Sí, y sí, eso sí, explicaría sí. por qué Clarín saca esa nota después diciendo: si vas a usar un arma, esta es la manera de usarlo. Yo creo que eso explica un montón. <risa> ¿Sí? sí, claro. Un montón. No Para... se justifica,
0: pero.
1: Sí, en parte se porque entiende, también sí. hay una relación del. Del kirchnerismo con el clarín y con la nación, que es muy, muy difícil, que se empeoró con los años, un poco parecida a la colombiana porque tiene que ver con empresarios, ¿no? Como la versión Gilinski argentina y la versión ya, okay, okay. Ardila Lule argentina, pero clarín y la nación le hicieron la guerra al kirchnerismo en sus últimos años. Entonces ahí tienen también, o sea, las notas de Clarín, que son como, no salió el gatillo, pero sí va a salir la,
4: Esa la el fallo. La, el, sí. si va a salir el fallo, y Cristina la retweetó, ni siquiera comentó, solo hizo, solo subió, subió la tapa en modo esta agresividad. Sí, o sea, hay una, hay una guerra declarada. La idea, en parte la, la idea de poner a Alberto Fernández como presidente era apaciguar un poco la relación con Clarín, no se logró. Pero bueno, ella no se da cuenta, nadie se da cuenta y ahí empiezan el, el movimiento mediático. En cuestión de una hora se hace una cadena nacional de Alberto Fernández y esa primera reacción es como la que yo destaco de la argentinidad. O sea, lo que pasó en las primeras 24 horas es algo que vale mucho la pena y lo que va a pasar en las siguientes 200 es algo que no va a valer mucho la pena. Pero las primeras 24 horas es una reacción en cadena totalmente sensible y emocional de esto no puede pasar en Argentina en Argentina no puede matar a un presidente, o sea, esto es impensable, y además ellos desde la última dictadura sí tienen mucho... Pero esto no? es un mensaje desde los medios de comunicación, desde, desde
2: la oposición también. La oposición... Está esta idea de que en un principio hubo como una unanimidad de que esto es inadmisible, pero eso se fue resquebrajando poco sí ha ido poco a resquebrajando a poco. un
1: montón. Pero al principio es como una, una defensa a la democracia. O sea, la democracia es un valor y esto nada lo puede poner en juego. Nada lo Podemos poner. tener diferencias, aquí nos vamos, nos agarramos, nos pasamos el poder como no pasaba en Colombia, uh -huh. de la derecha a la izquierda, nos vamos a las urnas, nos arrancamos en la televisión porque los debates son durísimos, pero no puede pasar, la violencia política de esa manera no puede pasar. Es inadmisible.
2: Pero duró 24, 48 horas porque las notas también empiezan a elaborar, sobre todo también un poco eh, guiadas por la cantidad de pliegues que va teniendo la propia investigación sobre este chico y brasileño y su novia y luego nos contabas María del Mar que siguen apareciendo más personas
4: ahora hay una mirada a la novia sí, o sea esto se va a desvirtuar esto se va a descontrolar eh, esto se va a desvirtuar pero yo destaco las primeras 24 horas de todo el arco político de todo el arco mediático y además al otro día una movilización de 500.000 mil personas todos contaban como todos estaban muy aterrados con ¿se imaginan? que hubiéramos visto como que hubiéramos visto un asesinato, y pues obviamente nosotros hemos visto el asesinato de Galán, México vio el asesinato de Colosio o sea, como no, no, asesinatos televisados, no es una cosa atípica para América Latina, y esa primera reacción, tanto mediática como popular, colectiva y política, fue muy interesante, dentro de los medios, incluso hay un gran opositor de Cristina, que es un periodista que se llama Baby Echecopar, yo le digo Baby Echecopar, porque se escribe Baby? Pues, o sea, como no entiendo que dicen baby Y es un señor así como, un señor como muy malvado. Y el tipo salió a decir, esto es una locura y esto no puede ser. Y todos somos cristinos O sea, y es un tipo que, que la trata de hija de puta para abajo.
0: Nunca vimos un hecho así. Voy a ser honesto. Empezaron a tuitear algunos, no le creo nada. No, no podemos hacer un River y Boca con esto. No podemos hacer un River y Boca con esto. Hoy tenemos que estar
2: todos enfilados detrás de Cristina, por más que no nos guste, que no querrado eso es un folclore. Eh, hoy somos todos, en este momento, la vicepresidenta y estamos para ayudarla. ¿Quién, quién calentó, quién calentó en la narrativa del montaje, entonces?
4: Eso es, la, la narrativa del montaje es algo que empieza, para mí, se, circula inmediatamente, o sea, toda la opinión estaba muy dividida. Porque también viene de, de, de haber tenido como... O sea, viene de varias sospechas de la derecha, ¿no? De, de, de esta idea de montaje y de de y una gran... ¿Cómo es la palabra? Un gran complot, ¿no? Entonces venían como, bueno... Nisman es un, es un, es un complot y no sé qué. Y la, la respuesta siempre es un poco la más simple. ¿Cuál es una de, de, la, de las cuestiones que se pone en juego? Si hay una construcción del odio construida desde los medios muy explícitamente y muy sin bordes en Argentina eh, que, que, que coincide con una cultura de consumir noticiarios todo el día. Hay poca ficción en Argentina y la gente consume muchísimo programas de opinión eh, y la opinión de farándula coincide con la opinión política y todo se mezcla entonces, eso también alimenta un montón de posturas que hoy en día, pues sí, empiezan a, o sea, empiezan a, se empieza a ver que tienen consecuencias materiales, ¿no? El, 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 el odio alimentado desde los medios es algo que, que hay que revisar ahora.
3: Es que, por ejemplo, tú eso que lo, lo pasaron rápido, pero, o sea, al menos desde Colombia, ver... El amplio cubrimiento a cómo no funcionó la pistola. Increíble. Es muy doloroso porque es como si quisieran que hubiera disparado. Mm. O sea, no, no puede ser, no es posible que haya tanto cubrimiento, porque no solo es el Clarín, son muchos medios mm. hablando del tema.
2: Leo a propósito de eso un titular que dice balas atascadas, pólvora mala. Misterio sobre el intento de asesinato de Cristina Fernández que alimentan la teoría de montaje. Y es como o sea, eh, no están tratando de entender quién puede estar detrás de la idea de cometer semejante herida en la democracia, sino como en las metáforas de la bala mala, de no. falló y habían cinco habían cinco balas en el tambor. O sea, ¿cómo es posible que no? Es como.
1: No, y ese, ese paso a paso que publica Clarín, sí. yo pensaba, es eso información todas las formas, de además. interés público. Es decir, hace una infografía y no. luego pone uno. Se debe accionar con un dibujo, ¿no? Se debe accionar la corredera en negrillas, además. Hacia atrás de forma manual. M maten así. Dos, luego se desliza hacia adelante y así la bala se acomoda en la recámara. Paso dos, manito, tal. Tres, finalmente la bala está lista para ser disparada. <risa> Hijo de puta. Este manual. Y yo, como, ¿No? ay, voy a ir por mi pistola a hacer la lo, lo, lo reviso con mi hija y aprendemos, ¿no? Como. ¿Por qué medio, de soluciones, María ¿por de soluciones? manual de cómo matar gente? ¿Por y qué el... es relevante contar? Es decir, decir que no, que no funcionó, pues es, es noticioso. ¿Pero por qué alguien en la, en la redacción dice, ya sé, hagamos el manual de cómo disparar las balas? Ah, buenísimo, aprobado. No, claro, ¿cómo no? Y le desplegamos media página de dibujos. Claro, para con, contar, con toda la infografía. Con toda la infografía para contar cómo se carga y también lo hizo eh, C5N, que es todavía
2: como más alarmante.
1: Que es video además.
2: La noticia dice cómo es el arma que usó el atacante y, y elabora. Así es el arma sin una bala en la recámara. Entonces muestra cómo lo que podría explicar es el hecho de que la recámara estaba... Eh, alineada con las otras cinco balas en las otras partes.
5: Este, este es el Ese. tipo de arma, es una eh, pistola 32765 marca Versa eh, No es un arma muy moderna, no es de lo mejor. Te <coughs> voy a explicar eh, en, en unos minutos. Estos son los datos, cómo cómo mm. se carga, para cargar la primera bala se debe accionar la corredera hacia atrás de forma manual. Es lo que Esto no habría no hecho. Hizo. ...esto no lo hizo. Ahí está el error que salva a Cristina. Y además, estaba descalzado el cargador. Eh, quizás por el golpe en la caída tal vez porque no supo calzarlo bien... ...pero hay el, 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 la corredera, eso si es un asesino entrenado... ...si es alguien que está familiarizado con un arma, este no es el caso... Eh, peligrosísimo y asesino en potencia y pudo haberlo hecho, por suerte no tenía la experiencia, eso lo hace en otro lugar. Porque es
2: no, bueno, bien. es que es brutal. ¿Cómo, no, brutal. ¿Cómo se carga? Para cargar la primera bala se debe accionar la corredera hacia atrás de forma manual, luego la corredera se desliza hacia adelante, es parecida a la de Clarín o no. Peritaje confirmó que el arma estaba apta para disparo.
4: C5N además es un canal superoficialista, que es lo curioso, o sea, no es, no es Clarín, para mí esto mezcla, o sea, eso es como una tormenta perfecta de, de, de una tradición mediática de Argentina desaforada y sin límites y sin absolutamente ningún, ningún respeto por los protocolos periodísticos. Muchísimo tiempo que llenar, o sea, es el, el rating está puesto en esto punto y además en Argentina y en los noticieros argentinos y en todos los canales argentinos hay una práctica de ver el rating minuto a minuto. Entonces, eso también eh, daña muchísimo la calidad de la información, porque ellos están viendo qué les da y qué no les da.
1: Es el clickbait audiovisual. E es, es el audiovisual. clickbait de, es exactamente que, eso. Que desde, horas de, y horas.
2: desde hace una década o 15 años, básicamente se habla de que ese ciclo del 24-7 fue el que le, le metió un, 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 una variable al periodismo muy salvaje, ¿no? porque los obliga a estar en este ciclo permanente de estar diciendo algo.
1: Y yo de, la, de las análisis y no, no sé si co coincidas con quienes estaban en esa mesa de la BBC uno decía argentino pero que vive por fuera decía esto no pareciera algo orquestado de manera colectiva muy sofisticada es decir para presidente de Haití y la muerte del presidente de Haití pues se contrataron unos mercenarios colombianos y hay toda Quedó una un cantidad trazo. de actores uh -huh. y normalmente cuando eso, eso se hace con contundencia Estratégica, pues es exitoso. Claro. ¿sí? Eh, si lo hacen lo hacen bien craneado en, el, en la historia en el del peor crimen. el
2: sentido del sentido. En el
1: peor sentido, pues lo hacen bien. Esto pareciera más eh, la obra de verdad de alguien, de un individuo.
2: O de una pareja de desquiciadillos. De
1: desquiciadillos, de que es como lo inexplicable y lo difícil, y él decía eso, que es cubrir muchas veces lo que pasa en Estados Unidos en las escuelas, porque es inexplicable. Nadie puede elaborar mucho más por qué un ser humano llega a un lugar y dispara, ahí mata a 12 niños y tres profesoras. ¿Qué, ¿Qué puedes elaborar sobre eso, sobre semejante acto de psicopatía? La, ¿no? la, como... la,
2: la pregunta a investigar es quién pudo haberlos inducido, y la, y la cosa es que cuando a este mal lo capturan, le pillan el teléfono, y lo que leí hoy es que el teléfono está borrado.
1: Exacto, entonces ya empieza a decir, It's bueno, simple, será, ¿será un unibomber loco? ¿Qué? Polarizado, políticamente perturbado, lo que sea, o si es una persona que salió con, un, con esto de manera individual por un ataque de odio, ¿no? Y hay apología al odio en las notas o no, o realmente hay una movida política que quiere también hacerlo ver, porque ahí está la conspiración, quiere también hacerlo ver artesanal y uh -huh. rarito. Como ah, dejemos que se vea como algo de una persona uh -huh. y con eso escondemos pues todo lo que está atrás, ¿no? Como pero si está orquestado, es que, que sea así de artesanal.
4: Claro, es que justamente, y aquí hay algo que les interesa porque eh, ustedes analizan medios, eh, pero es como súper, o sea, yo tengo la intuición de que esta investigación va a ser como muchas otras investigaciones argentinas en las que no vamos a saber realmente nada y va a ser por la influencia de los medios, que, eh, que por la una, intervención de los medios.
2: Que es una manera de ir haciendo que sepamos tantas cosas que son tan irrelevantes que se van volviendo capas y capas de ruido, que es lo que produce la imposibilidad de comprensión. Es
4: exactamente eso. El, el, el Poder Judicial además también como respondiendo a una urgencia construida por los medios y, y trasladada a, a, al, al público y como a, a, a una urgencia popular que no era tal de saber ya inmediatamente y como tienes horas y horas y horas de aire que llenar y además le tienes que ganar al canal de al lado, la especulación es insoportable y eso daña Cualquier investigación, y eso pasó sistemáticamente con cualquier investigación judicial en Argentina en los últimos 20 años, entonces ya se empieza a decir que el celular estaba borrado y entonces que la vecina de Cristina, que era rara, y entonces alguien, un canal... Se pone a ver la deuda que tenía la vecina de Cristina y dice que la vecina de Cristina le pagaron las deudas hace dos años y eso quiere decir que podría llegar a ser una infiltrada de los servicios de inteligencia. Y la, el salto a esa conclusión,
0: <risa> decirlo con ese nivel
4: de intimidad. Y claro, yo no lo escucha y dice, sí, debe ser servicio a la vecina de Cristina porque es rarísima. Esa señora ¿Y es como. Esa señora, esa señora es rarísima. Y, y, sí, y en todo eso enchastra las cosas. ¿Qué dirán los vecinos de uno? Pero terrible. Entonces, o sea, eh. Para mí hay una cosa como fuertísima en, en, en la manera en la que Argentina se consume a sí misma y como que se fagocita y fagocita su actualidad y, su, y la coyuntura y es que termina siendo un barrizal. no Es difícil concluir, y esto van a ser muchísimas horas de televisión, de opinión y de especulación que va a terminar interviniendo en la investigación judicial o que la investigación judicial va a terminar respondiendo a la urgencia claro. popular. ¿Qué pasó? Todos los femicidios y todos los casos policiales en los últimos 10 años de Argentina, la, el primer fallo, o no el primer fallo de la justicia, pero las primeras revelaciones o los primeros informes que hacían las fiscalías eran para satisfacer lo que ya había decidido. La, la opinión
3: pública. pública, claro. No, y ahorita hay que ver, vamos a ver esto cómo avanza, cuando grabes el, la segunda parte de este episodio, de pues cómo se retoma la conversación sobre el Ministerio de Economía que fue lo que llevó pues, a la gente a las calles y todo lo que tú nos explicaste al comienzo, pues dejó de pasar en la conversación sobre la inflación argentina, al menos en los medios, pues ahora estamos en el proceso judicial. Entonces, ver cómo esos temas empiezan a fluctuar a través de la agenda política, creo que al menos desde Colombia es algo muy como... pues como que vale la pena mucho entender de cómo estas agendas empiezan a mutar. Y, y pues ahí... Por eso, cuando dijiste esto es un sistema político conspiranoico, pues se refleja en el mismo cubrimiento que nos llega desde allá. Es como, ah, claro, aquí todo el mundo desconfía de todo, todo es una teoría de conspiración, todo, todo es maldad. Y
4: todo se puede decir en los medios durante horas y horas y horas sin ningún control. Yo no estoy de acuerdo con la propuesta de una, una ley que regule el odio, que fue algo que sacaron. Es muy difícil y es muy difícil hacerlo sin que sea censura, básicamente, pero también regula que haber, o sea te tienes que regular tú cómo puede
2: semana ser eso, eso, esa, esa
0: ¿Qué?
1: semana autorregulación. es Es autorregulación de que...
4: cuestiones de, de lineamientos de ética básicos que, que ha salido no... mal
0: además en semana
4: pero eso no existe porque es un sistema caníbal finalmente por el rating y, y por el, el y por la visibilidad. No, pues hacer
1: un cubrimiento de semana pistolas pues me
3: parece hablando.
1: espectacular. No, y es, es, yo digamos, siento que, que con en televisión es mucho más atrevido que Es en terrible. Es mucho pero más, no, en pero opinión. Lejos. En opinión aquí somos unas bellezas. O se vale. va a abrir una botella de O sea, se va o, o sea, semana, Colombia, esa esa a la beta eso? que
2: semana está tratando de construir.
1: Sí, los magazines, es decir, en, podríamos quedarnos aquí en género hablando y en racismo, pero son unos desgraciados al aire, sin piedad. Yo
3: solo quiero decirles que estoy demasiado feliz de haber terminado hablando como de reinas en general ¿Qué? y de lo que implica el cubrimiento de ellas. ¿Qué ella.
2: otra nos queda? ¿Cuál es la tercera?
3: Eh, Sara Tre... No, ¿Quién es la ¿Quién? Reina de en
1: queen.
3: Sara... Sara The The queen. Queen. Eh, quiero, darle la, quiero darle las gracias a toda la gente Que sabe hacer memes y que nos hizo feliz En estos días y ojo pues Al cubrimiento de incitación al odio No le enseñen a la gente a cargar armas por favor Muchas gracias Andrés Paramo
0: Nos vemos y sí, debería ver al final Un poquito de Sex sí.
3: Juan Álvarez muchas gracias
2: Hasta luego buenas noches tengo una nota En la que citaron como los siete libros Más importantes sobre la reina pero no la voy A contar porque esos libros no los tengo Para repartirlos <risa>
3: No los tengo piratas en mi computador
1: Miren, ¿saben qué? Vean, Si les interesa tanto, vean The Crowd. María Paula Martín Chao, hasta luego Hasta luego Good, good afternoon y... <risa> Good evening Good evening and good afternoon ¿Dónde queda Balmoral? Balmoral es la residencia de verano de the, the queen, the queen Elizabeth II Pero en el norte, en el sur no, En Escocia Es como no, Ato Grande <risa>
3: y nuestra analista desde Argentina, pero acá en Colombia, María del Mar feliz de tenerte acá. Por favor, vuelve. Bravo, hey, no, no,
4: muchas gracias, muchas gracias por haberme dejado invitar, Yo le mandé memes. Yo le, yo me autoinvité mediante memes a Andrés Páramo.
2: <risa> le dije
4: que yo era el meme de, de, de Cremelado. Le dije, como yo los escuché así lavando los platos, me gustaría participar. Gracias, gracias por haber, por haber hecho. Por haber hecho caso a mi
2: autoinvitación. No, gracias a ti. No,
3: gracias a gracias. ti por aceptar. Por aceptar toda tu invitación. Todo <risa> todo tu autoinvitación.
1: Corresponsales.
3: Ya saben, periodistas, si ¿sí quieren venir a presunto, entonces lo manden los memes.
2: Sí, hay que subir el nivel. De los memes, quiero decir ah. Del decribelado De los memes Mario Estamos Mario hablando de los memes Mario está aquí. Pero tú hablaste Ay, de los memes un retrato. Vamos a poner esto en el. redes Yo soy redes. Sara
3: Trejos, hasta luego Bye, los quiero a todos, chao desde una selección de memes y titulastres, pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional, ciencia, político, cultural y chequeos. Todo esto alimentado por la misma comunidad. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y comentarios. Eso siempre ayuda a que otras personas nos encuentren. Gracias a ustedes por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio.
2: Yeah.